0: Ahora que ya llegaste, hablemos de famosos, un podcast de TV y novelas. Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos
1: eh, hablando de famosos. Hablando de famosos. Hablando de famosos? Si, no, si no son famosos, no caben en este podcast. Para sí, hablar para de todo. famosos, fíjate hasta que
0: me lo aprendí después. De... <risa> <risa>
1: aquí
0: el maestro Julio Quijano.
1: Y el maestro Gilberto Barrera, desde la redacción de TV y novelas la mejor revista de entretenimiento en este país. Sí, la que no tiene desmentidos. ¿no? En la que hablan los famosos. En la que hablan los famosos. Y tenemos
0: una revista bastante sabrosa esta semana, mi querido Julio, porque tenemos, pues, mira, una entrevista a fondo con este señor José Dosetti que es hermano de Mónica Dossetti, una actriz que desafortunadamente por un padecimiento pues se retiró del de, de ambiente artístico. Pero pues José hace una radiografía de lo que padece Mónica eh, y, y las es que las declaraciones que da, la forma en la que se expresa incluso de su hermana de este acontecimiento tan lamentable. Hay que recordar que él fue exhibido en un video eh, pues prácticamente Ahorcándola, golpeando, maltratando, violentándola. Y la verdad es que eh, las declaraciones que nos ha dado son verdaderamente impactantes en todos los sentidos. Te habla de alguien que no está, que no es tan sensible, que no está midiendo o está justificando lo que, lo que le pasó, está consciente de que puede ir a la cárcel, de que puede eh, enfrentar, que tiene que enfrentar a la justicia. Y es una entrevista que hace María de Jesús Candedo. Eh, pues a profundidad con, con él.
1: Sí, eh, me parece haber escuchado que José Dosetti lo que tiene es el síndrome del cuidador, uh -huh. que es eh, muy parecido a, a lo que sufren los, los que están, son secuestrados y que terminan por tener cierta, cierto aprecio por sus secuestradores. En este caso, lo que parece que, que tiene José Dossetti es una relación bastante tóxica con su hermana. Y sí, a, a José Dossetti, a cuando uno lo escucha hablar... Indudablemente termina por preguntarse cómo es que puede justificar todo lo que vimos en el video que, este, que le sucede a su hermana. ¿no? Él dice que no es solamente lo que sucede en el video, sino que hubo todo un proceso que ellos viven, este, no en la misma casa, pero en, este, son vecinos, viven en una casa al lado. Y que él se encarga de darle de comer, que él se encarga de cuidarla, de limpiarle el baño, y que de hecho, no parece que todo el pleito comenzó justamente por, por esto de tener que limpiar este el baño portátil que, que usa Mónica Dossetti. Entonces, un caso realmente trágico, dramático, y este y, y además creo que sí tiene una profundidad ahí que, que todavía no podemos alcanzar a ver.
0: Él dice en esta entrevista que justamente está enfrentando una depresión profunda desde hace varios años y que, tal cual dice, no me, hace bien, no, me hace ver, no me hace bien ver a mi hermana tan jodida, pero no soy el, el asesino de Atizapán. Es una de sus citas, de varias que, que vale la pena eh, eh, leer y releer para entender y para que también este tipo de historias, si de alguna manera se reflejan con alguien, pues también vean los... los eh, los, eh, el nivel de riesgo que puede correr cualquier persona que pudiera estar pasando por una situación tan compleja. Eh, hay eh, verdaderamente eh, revelaciones tremendas, como justamente viene el cuestionamiento de si la besó o no la besó, porque la semana, nosotros, la semana pasada en TV se publicó, tras eh, declaraciones de Pepe Cabello, que es quien da a conocer el video, eh, quien filtra este video que pues a, hay una parte del video en donde él la besa ¿no? y a pregunta expresa de María de Jesús Candedo reportera de TV y novelas eh, le, le dice ¿la, ¿la besaste? Y, y dice él más adelante no hay manera que intentara de, eh, que intent, eh, no hay manera que intentara besarla porque justifica por qué se acerca a ella pero después tiene una declaración que yo creo que va a ser, vale muchísimo la pena eh, analizarla porque lo que dice concretamente José de Oceti es, yo no podría tener deseo sexual por una persona enferma, en silla de ruedas y que huele a ti.
1: Hay ahí una historia muy truculenta en torno a, a la relación que tienen estos dos hermanos. Yo sí creo que, este, que necesitan ayuda ¿no? este, para poder superar, o no sé si resolver, creo que ya llegaron a un punto en el que... Este, en el que, el, lo, que necesitamos es la inter, lo que necesitan ellos pues es la intervención de las autoridades porque hasta donde entiendo José Doseite está siendo investigado por la fiscalía, ¿verdad Gil? De hecho hace también una descripción muy clara de
0: cómo fue, cómo llegó el fiscal que inmediatamente después del video pues salió, ya sabes, a pararse el huella a decir, ah, ya estamos investigando en Morelos, ¿no? Que también tiene, pues vaya que tiene sus problemas allá, ¿no? Entonces él salió a decir, no, llegamos pero llegaron 25 policías Claro. 25 policías para ver en qué estado se encontraba Mónica Dossetti lo que nunca se imaginaron es la recepción por parte de la familia que casi casi les invitaron chocolatitos y un vaso con agua y ahí ah, le, siéntense porque esto contrapone completamente eh, eh, esta presunción de que pudiera haber un acto de violencia ¿no? que es evidente ¿no? en el video que es aceptada incluso por Dossetti que es quien ha estado hablando con la gente de la fiscalía pero pues mira la, la conversación eh, que tiene María de Jesús con, con él eh, va a dejar muy claro qué es lo que tiene este cuate en la cabeza. ¿no?
1: Creo que la mejor palabra para describirlo es frialdad. Tiene una frialdad que a mí me parece escalofriante. ¿no? Uh -huh. Este Describe los hechos con una dureza, como si no hubiera sido él quien trató de estrangular a su hermana ¿no? y diciendo, pues me pongo no, este, a la orden de las autoridades y que se me juzgue, y sí, yo la agarré con un trapo. O sea, me parece realmente escalofriante la manera en la que en la que él describe la
0: situación. Y habla con, concretamente de cómo se filtra el video y por qué Pepe Cabello lo filtra. Eh, Pepe Cabello, que fue... este pues el vecino ¿no? que estuvo grabando y que de acuerdo a la versión de Pepe Cabello estaba documentando todo esto para hacer un documental, valga la expresión, y este, pues cuál es la relación y por qué cree que lo haya dado. Confirma que Pepe Cabello eh, vendió el video, que hubo una transacción económica, lo que también le da un giro completo a toda la historia de la, la forma en la que se está presentando. Esto evidentemente sin eh, pasar por alto eh, el, el acto violento que comete este joven, este señor eh, José Dossetti en contra de su hermana. Eh, él está consciente de que puede ir a la cárcel y está consciente de que la estancia puede ser hasta de 30 años.
1: ¿no? Ahí el tema también es Mónica Dossetti, ¿no? Eh, si, Pep, si, perdón, si José Dosetti su hermano, es quien la cuida, si José termina en la cárcel, ¿qué, qué terminaría pasando con, con Mónica? ¿no? Exacto. Bueno, también la familia ya ves que está respaldándola
0: a medias, ¿no? Porque quien aparentemente siempre estuvo hablando con ella fue justamente José. Entonces, claro. bueno, y atendiéndola y cambiándola, ¿no? Hace una declaración, varias declaraciones en una entrevista muy completa que podrán leer a partir de este lunes en TV y Novelas. Oye, también sabíamos pues, del tema de Ricky Martin que también, bueno, entre una cosa escandalosa y otra, este, pues se hace una descripción de qué fue lo que pasó en tribunales, lo que no se publicó, lo que la gente no vio. Y bueno, hay que perder de vista, ¿eh? que esto se ha comentado, que él no ganó nada. El otro chico, el sobrino,
1: fue el que retiró las cosas. Sí, ahí hay un, un término legal que, este, con el que los abogados tratan de... Este, de hacer ver que Ricky Martin, hacer creer que Ricky Martin salió libre de toda culpa pero la verdad es que el caso quedó archivado lo que significa que este sobrino este, decidió ¿no? ya no seguir con la orden de restricción este, sobre su tío ¿no? es decir, él había pedido una orden de, de alejamiento de, de Ricky Martin porque decía que lo acosaba a la hora de enfrentarse de nuevo ante el juez para pedir que esa orden continuara simplemente se negó, ¿no? La retiró y este, pero el caso de fondo, que es la acusación de acoso, no se resolvió. No, 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 no.
0: La verdad es que no hay que no, no hay que perder de vista el caso porque una de esas como 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 serie se va a quedar ahí, ¿no? En, en un capítulo en el que pues ahí moría todo y de repente antes de que acabe el último capítulo te das cuenta de que la maldad se avecina por otro lado, y bueno, Ricky Martínez hoy por hoy un personaje que eh, no había vivido un escándalo de esta magnitud, uh, tuvo un control de crisis ciertamente eficiente, pero que no, eh, la fama no lo exime, ni siquiera esta situación no lo exime de lo que pueda ocurrir más adelante, porque insistimos, no ganó, retiraron la
1: denuncia. Como de esas series en las que de pronto cancelan los capítulos y uno se queda sin final, ¿no? Exacto. No sabes, no sabes en qué, no sabes si, si sí o si no, si casi o si no se pudo, ¿no? Pero sí, efectivamente habrá que reconocer que Ricky Martin tuvo un, un excelente manejo de crisis ahí, este, que consistió básicamente en quedarse callado, ¿no? Este, no hablar hasta que las autoridades, hasta que se dictó este archivo del de, de, de este, del caso. Y entonces sí salió a explicar que pues que él nunca ha hecho nada malo, que, este, que lo que pasa con este familiar suyo es que tiene una enfermedad mental, y pues muy, muy acorde con lo que es Ricky Martin, salió a pedir paz, paz para todos, y que la frase se me quedó muy pegada una frase que dice que él va a encontrar la luz al final del camino.
0: Pues bueno, entre otras cosas también, pues las declaraciones de Emilio Osorio, ¿no? Porque Emilio Osorio ya, este, pues ahora sí, que ya decidió dejar a un lado a su papá y va a emprender, eh, tras nueve años, nueve años estuvieron juntos, pues este su carrera ya manejada, operada por él, él va a ver, yo cobro mi dinero, yo me lo gasto, yo pago sueldos, yo los distribuyo, o sea, viene en este proceso ya de la madurez, que mira, yo, quienes conocemos a Juan Osorio, sabemos el amor tan grande que tiene por Emilio y que pues, como buen padre lo que menos quiere es que le pase algo y allanarle el camino, pero también pues que también se dé sus topes, ¿no? Se había tardado
1: ya Emilio, ¿no? Sí. O, o es una percepción mía de mala leche. No te creo. <risa> no, pero incluso el propio Emilio lo dice, ¿no? Dice, pues no, no, mi papá y yo no estábamos ciegos, no, ni sordos, por supuesto, escuchábamos las críticas que se que se nos hacen, porque si tú ves la carrera de Emilio Osorio es una carrera que está pegada a su papá, a Juan Osorio, ¿no? Sí. El proyecto en el que este estaba Emilio Osorio algo tenía que ver su papá, Juan Osorio. Entonces ahora Emilio decide que, pues es hora de levantar el vuelo separarse de, de su papá y, y yo creo que sí le va a costar trabajo, ¿no? Sí se tendrá que dar este, algunos topes, ¿no? Algunos tropezones antes de volver a, a, este, a levantar el
0: vuelo. Pues mira, la verdad es que le deseamos mucha suerte. Billy es un cuate que también lo han preparado. Mira, hijo de New York, hijo de, de Juan Osorio, o sea, y talentoso, tenía que salir talentoso, galano Este... Eh, perseverante, muy simpático. Te voy una cosa, un, en una ocasión me, me tocó, habíamos saca, sacamos una nota aquí en y novelas y de repente sonó el celular y era Emilio Osorio. ¿Y sabes para qué hablo? Para, para dar las gracias. O sea, te, te habla mucho de esta madurez y de, esta, de este buen manejo que, 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 que vaya, esto, de la gran escuela que tiene y del buen manejo que tiene que darle a los medios de comunicación, ¿no? Porque, pues hay otros que te hablan para, nada
1: más te hablan para reclamarte, ¿no? Es un gran tipo, Emilio Osorio. Yo no sé si guapo. A ti te lo parece, Gilberto, yo no, no creo que sea tan guapo. Yo creo que sí,
0: eso díselo a sus fans, vas a ver, yo siento que sí, este y, y, y te sugiero que, que no lo repitas porque si no te van a te van a echar ahí este montón.
1: Eh, hasta se me olvidó qué iba a decir de Emilio Osorio, iba, de, iba a decir algo malo seguramente porque se me olvidó. <risa> pero ya me acordé y sí lo voy a decir este creo que esta decisión tiene mucho que ver con porque efectivamente como dice Emilio este hay muchas críticas en torno a su carrera y creo que las más la más fuerte de todas fue justamente por haber interpretado a Alejandro Fernández en la biocía ¿no?
0: ah bueno que pues mira ahí también yo, no pero ese, ese papel lo hubiera hecho mejor este Alex Fernández ¿no? como ellos andan cuidándose también su negocio oye el nidito de amor el nidito de amor de Peña Nieto ¿Qué tal con el nidito de amor? Este, eh, Pues prácticamente viene eh, Todas las fotografías Cómo la está viviendo con Tania Ruiz este, Cómo se la está pasando es Este, este nidito de amor que tiene en Madrid Este, Mira, tiene su sillón sote ¿No? Como este, esos grandotes es que no puedes, este, te cuelgan los piecitos, ¿no? Sí. Y tienes su televisión sota al final, el comedor, el desayunador, este, la recámara, o sea. Nos metimos hasta la recámara, ahí donde duerme plácidamente el expresidente, sin nada que el, este, ningún tema que lo tenga agobiado, ninguno. Digo, ya terminé de chambear, ahí se ven, cuelgo mi bata. Tenemos la parte donde cuelga la bata, la, bueno, hasta la taza del baño, donde también
1: le cuelgan los piececitos ahí, y ahí está viendo memes. 139 metros cuadrados en el elegante barrio de Almagro. ...en Madrid, sí. o sea, 139 metros cuadrados... ...yo creo que caben, caben como cuatro de mis casas en esos... Metros cuadrados. De, de,
0: hecho, ...de hecho, en la cocina... ...ahí caben dos casas, ¿no? Sí, exacto. nos metimos y burgamos en todos los detalles... ...bueno, hasta una plantita que tiene un punto a, a, a la pantalla... ...ahí viene también estos este, detalles... ...donde guarda sus calcetines... ...y bueno, pues obviamente sí. donde apapacha... ...a su eh, pareja Tania Ruiz... Eh, en, este, eh, eh, en este gran departamento en España, que para las dimensiones de, de, la, de la vivienda en España, en España también es grande, ¿no? porque ahí son pues, este, prácticamente departamentos muy pequeños, y bueno, pues este, todos esos detalles también los presentamos en y Novelas de esta semana
1: Estoy viendo las fotografías, no se las pueden perder, ¿eh? está increíble, está increíble hasta dónde nos metimos.
0: Fíjate, en, en el librero tiene varios... varios este, de los tres títulos que más recuerda ¿no? <ríe> los tiene repetidos a que no lo agarren fuera de lugar ¿no? <ríe> una entrevista del escorpión dorado con, con hablando de Pedro Pedro Sonda. Un
1: pleito del que no teníamos mucha... Bueno, teníamos la idea, pues, porque Pedrito Sola de plano le hizo el fuchi al escorpión dorado en vivo en Televisión Nacional. Una cara que no se me va a olvidar nunca. ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, pues, este Alex Montiel, el
0: famoso el escorpión dorado, pues, nos cuenta con lujo de detalle qué es lo que pasó alrededor de esta relación este, tan particular, por qué se enojó, y obviamente, pues, este... Eh, con este estilo que tiene eh, Alex, que además es un tipazo, ¿no? un guate muy ubicado y eh, que, que ha hecho pues prácticamente ha pasado de la historia con las entrevistas que hace, ¿no? Eh, le ha dado un estilo muy particular. Eh, pues ahí nos cuenta qué fue lo que pasó con su bronca con Pedrito Sola, que también pues, es un personaje emblemático, icónico y que sí ubica ma Majo. Majo, se si lo ubica Majo, nuestra productora lo ubica perfectamente.
1: Es un típico personaje milenial el escorpión dorado. Pues entre
0: eso y muchas cosas más, Eric del Castillo con unas declaraciones ahí de que también se quedó con ganas de nietos, que de, le decía a Kate, oh, dale que ahí echar el asunto, este pero pues ahí nos cuenta qué fue lo que pasó y muchísima información como cada semana en esta edición de TV y Novelas.
1: Lo que nos faltó es eh, el póster, ¿no, Gil? ¿O no hay póster esta semana? No, hombre, hay un póster.
0: ¿Qué te cuento?
1: Es como para dedicarle varias,
0: varias canciones. <risa> varias paredes. Varias canciones. Tú le dedicas varias canciones porque la estrella, eh, la favorita del público que aparece esta semana es Araceli Aramura. No, bueno, voy a comprar tres revistas. Sí, sí, la verdad es que sí. Me postre así enorme para que los pongan en su pared y pues ahí le le pongan hasta una veladora. Santa Araceli. Santa <risa> Nuestra Señora de los Micis nuestra, puede señora, ser. Ah, nuestra
1: Señora de los Micis, esa me gusta Exacto.
0: pero bueno Pues eso y muchas cosas más Pueden encontrar en TV y Novelas esta semana Mi querido ma, gran
1: maestro Julio Quijano Y el querido maestro Gil Barrera Nos vemos la próxima semana Nos escuchamos la próxima semana Cuando sea otra vez tiempo de Hablar de famosos Ya nos lo aprendimos <risa> <risa> Muchas gracias Bye.